0: The War of the World, by H. Era uma entrevista, você falou que era história de vida.
1: Eu não me conformava de ficar lá, acabando chazinho, batendo papo vazio. Eu
0: sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o podcast do CPDoc. Olá a todos, meu nome é Helena Mona. E bem-vindos a mais um episódio da Casa das Humanidades. Hoje vamos nos debruçar sobre uma entrevista que a historiadora Dulce Pandolf fez com a doutora Nícia nice da Silveira, em 1992. A entrevista faz parte de um projeto do CPDOC, intitulado Trajetória e Desempenho das Elites Políticas Brasileiras, com inúmeras entrevistas, grande parte é disponível para acesso gratuito online. Nícia nice da Silveira foi uma médica psiquiatra conhecida pelos seus tratamentos humanitários aos pacientes. Ela introduziu arte no cotidiano deles e lutou contra as terapias de choque. Hoje temos como herança física de seu trabalho o Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro, que preserva e exibe as pinturas dos internos com quem Nise trabalhou, assim como dá continuidade ao seu trabalho com arte-terapia. Nise nasceu em 1905, em Maceió, e com apenas 15 anos se mudou para a Bahia para prestar o vestibular e estudar medicina. Isso numa época que era extremamente incomum ver mulheres com tamanho independência tanto que ela foi a única estudante mulher de sua turma na faculdade de medicina. Depois de formada e presenciar a morte súbita do pai, acabou vindo para o Rio de Janeiro. Nisi teve a infância marcada pelas características artísticas de seus pais, principalmente por sua mãe, que era uma pianista excepcional e uma pessoa generosa e acolhedora, que se aproximava das pessoas mais diversas sem se importar com a opinião alheia. Vamos percorrer algumas das histórias que conta sobre a sua infância, seus pais e sua família, para compreender de onde vem tamanha humanidade que essa mulher possuía. Aqui vamos acompanhar trechos da entrevista que Nise concedeu já com 87 anos. É curioso observar as características de uma documentação de história oral, como o presente arquivo, marcado pela voz já fragilizada de Nise e pelos barulhos de fundo que entrecortam a conversa. Podemos, mesmo com percalços, conhecer um pouco mais sobre essa mulher que diz ter nascido em meio à revolução, que viveu atravessada pela arte e que marcou a história da psiquiatria, da medicina e do país. Uma parte preciosa da entrevista de Nice, em que ela conta sobre os pais e a infância, está, infelizmente, marcada por muito ruído de fundo. Sua mãe era uma pianista, como ela diz, marcada pela genialidade. Musicou todos os poemas de Castro Alves pelo simples prazer. A família sentava na mesa e seus pais brincavam de adivinhar notas e tons, um desafiando o outro. Diz que sua mãe era tão excepcional e livre de preconceitos, que ia nos eventos de arte e conversava com quem fosse, inclusive convidando para sua própria casa todos que gostava, para o desagrado dos olhares alheios. Nise era filha única, em 1900 e pouco, e cercada por esse mundo artístico e efervescente. Descreve como um grande trauma ter descoberto seu desafinamento musical. Tocava piano quando era novinha. E a mãe chamava: Olha lá o Fá sustenido! Mas Nise não conseguia distinguir as notas. Errava sem perceber o que estava errando. Mas também decorava todos os textos das músicas que ouvia. Os artistas que se hospedavam na casa ensaiavam as letras. E Nise memorizava o que ouvia. La Boêmia, La Traviata, decorava as óperas desde os seis anos de idade. Os
1: textos das músicas cantadas. Minha mãe convidava artistas que viviam lá em casa, uns chegavam a se hospedar mesmo, e né? cantavam, ensaiavam e eu decorava todas as letras.
2: Você gostava da música? Eu
1: gostava muito da música e sabia letra, como ainda hoje eu sei, grandes trechos de, de óperas. Era tempo da ópera. Né? Uhum. Da boêmia eu sei muitos trechos, da traviata eu sei muitos trechos, e eu recitava esses, esses trechos. Eu com seis anos devia ter, com seis anos, nessa altura, porque ainda estávamos na cidade, não tínhamos estudado para outra casa. Eu sabia o último ato da traviata, da morte da traviata, de memória, quando a protagonista, morre tuberculosa, e ela que era uma mulher bonita, se olha no espelho. Então, eu recitava isso com uma tal dramaticidade, quando eu dizia, ó oh, meu médico, ó oh, meu doutor, é como estou mutata, má tu morros, tuta esperança é morta. É... Como eu estou mudada, né? uhum. e com uma tal doença toda esperança está morta. Ela cantava isso com agudos impossíveis para uma pessoa que estava às portas da morte, coisa que caracteriza as óperas, mas que eu, eu recitava com uma tal dramaticidade que uma artista que fazia, protagonista da traviata, me deu um espelho de prata que ela tinha ganho como, não sei onde, como uma grande artista lírica.
2: Uhum. Tão impressionada que ela ficou com você.
1: Com qual a minha dramaticidade. Uhum. Se eu não era para cantar, eu seria uma artista dramática. Você
2: não era entoada, né, disso?
1: Não era entoada.
2: isso me deixava frustrada?
1: Morta de desespero. Foram realmente mais extraordinários que eu tive nessa área de música, de arte, de poesia. Minha mãe musicou quase toda a poesia de Castro
2: Isso ela fazia por prazer? Ou ela... Por prazer,
1: ela não fazia outra coisa, ela não sabia fazer um café.
2: Ela não tinha chamadas prendas domésticas?
1: Nada. De modo que era um ambiente e não obedecia, talvez, falando demais sobre isso, porque eu acho que isso teve uma grande influência nas minhas atitudes na vida fora das regras comuns. Os... Atitudes essas que me pareciam absolutamente naturais, porque eram as atitudes de meu pai e de minha mãe. Eu não fui essa quebradora tão grande de, de regras, porque essas regras nunca existiram na minha casa.
2: Então você não se sentia realmente fazendo, digamos, uma revolução cultural? Não,
1: a revolução estava feita. Eu nasci e já estava dentro da, das mudanças. Cabe muito mais a eles do que a mim, propriamente.
2: Quando você resolveu fazer medicina, qual foi a reação dos seus pais?
1: Foi um pouco, talvez, de descrédito, porque achavam forte demais que dificilmente eu aguentaria.
2: E como era a ideia Você ia morar onde? Você foi saiu de Maceió para a Bahia?
1: para em Com
2: o dinheiro que seu pai mandava? o meu pai mandava.
1: E aí, mas assim, eles
2: não ficaram nenhum momento contra?
1: Não. Quando eu disse vou para a Bahia, está muito bem. Porque eu já convivia com estudantes que iam fazer o vestibular. Como meu pai era professor de matemática, não só ensinava no, no colégios, era professor da, da escola, não, mas ensinava matemática em colégios para rapazes. E muitos desses rapazes frequentavam nossa casa. E ele fazia grupos de estudos. E eu participava desses grupos de estudos. De modo que eu não não, não distinguia quem era homem nem mulher. Eram estudantes.
2: E você resolveu fazer medicina por quê? Hum? O que é que despertou em você a medicina?
1: Porque era um caminho eu gostaria de ter vindo, por exemplo, para o Conservatório de Música do Rio. Mas não podia, com meu ouvido tapado, não podia. Então, eu tinha dois caminhos. Ou estudava Medicina ou estudava Direito. Eu sou do norte do...
0: Em 1936, Nise é presa, durante o governo de Getúlio Vargas, denunciada por uma enfermeira que encontrou livros socialistas em seus aposentos. Dulce e Nise se debruçam sobre esse episódio que marcou sua vida de forma tão violenta. Mesmo com tormentos e sofrimentos, Nise conseguiu continuar com a sensibilidade aguçada para os momentos mais humanos e sutis que perpassam a vida. Ouvir Nise falar é como conhecer um modo de ver o mundo que sente as minúcias e detalhes do cotidiano, de modo afetuoso, ao mesmo tempo que perspicaz. Ela não se amargura. Ela encontra nas pessoas que conhece pedaços de um quebra-cabeça que cada vez mais complexifica o que é estar vivo e estar frente ao encontro com o outro. Presa com Olga Benário Prestes, Elisa Berger e Graciliano Ramos, Nise conta sobre a história do país, através dos detalhes da vida presa e das violências praticadas arbitrariamente.
2: Como é que foi o episódio da sua prisão?
0: O episódio da minha prisão, eu já
1: tinha feito concurso, já tinha sido nomeada, mas continuei morando, que achava adorável esse meu quartozinho na Avenida Pasteur, dando para o mar, na né, fronte do Yacht Club. E ali eu tinha uma tranquilidade muito grande, né? que era fora da sessão, onde ficavam os doentes pensionistas, e começou também meu aprendizado fora dos livros de psiquiatria. Hum. O aprendizado que me marcou muito nesse período, eu morava no hospício, logo pouco depois do concurso, foi a visita que eu fiz a uma pensionista, a uma doente, que era a sessão de pensionistas, era uma sessão melhor, que tinha sido amiga de minha mãe em tempos de minha mãe solteira. Então, minha mãe disse me escreveu veja se você consegue localizar aí Julieta era o nome dela e foi minha amiga quando ela era, era solteira Fernando também e eu acabei localizando essa moça fiquei, tomei o primeiro choque contra a psiquiatria tradicional nessa vez, porque ela morava numa espécie de apartamento, era uma pessoa de alto nível social com uma enfermeira que morava com ela, Dona Elvira e eu cheguei na hora em que Dona Elvira em que Dona Elvira a acompanhante dela, estava fazendo um rol de roupa para mandar para lavadeira, eu falei com Julieta, ela não me deu a mínima oportunidade de palavras totalmente incompreensas. Eu falei no nome de minha mãe, sua amiga, no Recife. Ela não me deu a mínima ela andando de um lado para outro e falando de uma maneira totalmente dissociada incoerente. E Dona Elvira, já estava habituada àquilo, ia pegando as peças de roupa e juntando, porque a família... E Julieta mandava buscar a roupa dela para lavar em casa e não trazia roupas finas. E Dona Elvira era uma pessoa de pouca instrução. Eu escrevia assim. Lençóis, quatro lençóis. Fronhas, tantas fronhas. De repente escreveu. hum, Mas escreveu ar" errado. E Julieta que estava andando de um lado para outro numa rádio verbal totalmente incompreensível, pega no lápis, toma da mão de Dona Elvira e corrige a palavra. Então, isso eu gravei. Isso teve uma influência na minha posição. Mais tarde foram se somando outros fatos semelhantes e eu fui vendo o que era a chamada doença mental da psiquiatria tradicional e que era a doença mental da pessoa viva que eu estava vendo, agir, falar ou escrever. E pouco depois eu continuava estudando, mas não tirei, estudando psiquiatria, mas estudava também socialismo. Eu tinha livros marxistas. Uma enfermeira viu, denunciou o administrador e aí eu fui presa. Fui presa por denúncia. Na noite de 26 de março de 1976. Aí fui levada para a Polícia Central.
2: Você, você esperava ser presa? Porque, nesse momento, é. várias pessoas estavam sendo presas no eu Brasil. Eu tinha tido...
1: presas. Muita gente conhecida minha tinha sido presa.
2: Mas você não, não esperava ser presa? É. Não tinha medo da prisão?
1: É. Primeiro, eu já tinha sido presa. Mas saí imediatamente. Não acharam nada comigo. Acharam
2: nada. Você foi presa quando logo depois da revolta de 35?
1: Não, fui presa em janeiro. eu não passei horas. Sim. Saí logo. E isso aconteceu em março. Eu não conhecia nenhum desses militares. Eu conhecia ninguém do movimento. Eu conhecia ninguém. Conheci de lá dentro. Alguns.
2: Na hora da sua prisão, você teve medo? Foram o que? Dois policiais? Como é que foi?
1: Não. Foi um chefão assistente do Quibinto Miller. foi lá em um automóvel com ele, o diretor do hospital, chamava-se Valdemiro Pires, mandou me chamar, eu desço, aqui está a doutora Denise, a esse policial, foi um, um choque, mas eu aguentei bem. Aí fui para a Rua da Relação. Para você ver como era amena a vida naquele tempo. Havia os agentes de polícias tiras, como eram chamados, que prestavam, contavam os seus depoimentos a um senhor chamado Tenente Amé. Não sei se era tenente, acho que não era um título. E ele distribuía vai para ali, para colar e tal. E me perguntou a senhora quer tomar algum, um café? Ele então chamou um dos tiras, que eu considero um ser sobrenatural e disse, conduza a doutora, nunca me chamaram tanto doutora como disse, a sala de mulheres. Havia outras mulheres e presas por motivos diferentes. Ele, então acompanhei esse esse tira. Quando chegamos no corredor, um ambiente horrível. O ambiente era horrível, todo pintado de roxo. E lá no fundo eu vi uma luz meia baça que era a tal sala de mulheres. E esse tira então para, de repente, no corredor. Ele parou, eu parei. Eu não sabia para onde ele ia me levar. E ele me disse, a senhora fez muito mal não aceitar o café que o o Tenente Américo lhe né, ofereceu, né? porque vai ser ele estava por dentro das coisas. Vai ser, o presidente da República, que era o Getúlio, não é? vai decretar amanhã o estado de guerra. Então, nada mais vai valer, nem abescorpos, nem nada. Quem for preso agora não sabe quando sai. Eu fiquei espantadíssima. Então, ele insistiu. Acho bom se ela não sabe quando vai tomar qualquer alimento. Então, as leis não rigoram. Porque, naturalmente, a senhora está pensando em ter uma vez corpos e sair. Nem pense. Mas ele me dizia isso com um ar bondoso. E, e disse, como é? Aceita o café? Eu aí disse, aceito. Então, em vez de ir para... Ele disse, eu não sei se o tenente médico vai permitir, mas... Vou dizer que a senhora aceita. Tem uma sala lateral, assim, ele me deixou na tal sala, foi para lá e disse: Tenente Américo, permitiu. Eles não faziam alimento nenhum na, lá nas, na, na Rua da Relação. Na Rua não. da Relação não faziam. Mandavam buscar nos cafés. Sei. Então ele me disse: Tenente Américo, mandou buscar um café com pão
2: para a senhora. O famoso pão com manteiga?
1: E pão com madeira. Então, para mim, eu aí já ia tomando consciência que a coisa ia piorar. Tomei o café, depois ele me levou à sala de mulheres. Nunca mais eu vi esse homem. Sempre procurei ver. Nunca mais. Para mim, foi um ser sobrenatural. Quando me perdi, Fala-se assim, eu disse, já vi anjo.
2: eu estava na, no DOPS, na Secretaria de Segurança. Eu estava
1: na, no DOPS.
0: Nise logo é transferida para outra prisão, na Frecaneca. Lá, diversas personalidades da época estavam presas e todas se conheciam. De um lado do pátio ficavam as mulheres e do outro, os homens. Quando Nise chegou, ela conta que o médico, Snath Teixeira, seu amigo, comandou a recepção, apresentando todos uns aos outros, insistindo para que Graciliano Ramos, que estava recém-operado e preso lá também, a conhecesse. Subiu Nise na gradezinha de sua cela, e Graciliano, lá do outro lado, na sua, e os dois se olharam em silêncio. Nise considera a passagem mais bonita do livro Memórias do Cárcere, escrito pelo autor.
3: Um sujeito conduziu-me ao fim da plataforma, subiu o corrimão e daí, com agilidade forte, galgou uma janela. Esteve alguns minutos conversando, gesticulando, pulou no chão e convidou-me a substituí-lo. Que trepar-me aquelas alturas, com tamancos? Examinei a distância, receoso, descalcei-me, resolvi tentar a difícil acrobacia. A desconhecida amiga exigia de mim um sacrifício, a perna. Estragada na operação, movia-se lenta e pena. Se me desequilibrasse, iria esborrachar-me no pavimento inferior. Não houve desastre. Numa passada larga, atingi o vão da janela. Agarrei-me aos varões de ferro. Olhei o exterior, zonzo, sem perceber direito por que me achava ali. Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a pessoa que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. No patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça Vermelha. Junto à direita, além de uma grade larga distingui afinal, uma senhora pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava fadiga. Aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a Maceió. Apresentou-se Nise da Silveira. No outro lugar, um encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa. Lamentei ver minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia, culta e boa, Raquel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais simpática. O marido, também médico, era o meu velho conhecido, Mário Magalhães. Pedi notícias dele, estavam em liberdade e calei-me, num vivo constrangimento. De pijama, sem sapatos, seguro a verga preta. Achei-me ridículo e vazio. Certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso doce. Fitava-me os bugalhos enormes. E isso agravava a perturbação. Magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio. Provavelmente se arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim, confuso. Uma rapariga loura surgiu perto dela e se ausentou logo a água no miradouro improvisado. Com certeza adoçavam ali as horas a parolar com as vizinhas. Despedi-me de Nise e desci. Uma pergunta a verrumar-me, insistente os miolos. Quem seria a criatura feminina de pulmões tão rijos e garganta macha? Nenhum interesse me animava a descobrir isso. Refugiei-me na questão para fugir à lembrança de me haver conservado inerte e frio diante da psiquiatra. Foi Valdemar Bessa quem me satisfez a curiosidade. A mulher de voz forte era Eneida, e apertava-se uma dúzia delas na sala 4. Olga Prestes, Elisa Berger, Carmen Giodi, Maria Werneck, Rosa Meirelles, outras.
0: Na cela, Nise fica presa com Elisa Berger, cujo marido estava sendo torturado na polícia especial, até que enlouqueceu. Elisa dormia numa cama junto com a Denise e ficavam à noite acordadas conversando. Denise a descreve como uma verdadeira revolucionária. Formada revolucionária. Estava sendo torturada e contava os sofrimentos para Denise à noite. Mostrava as queimaduras, contando com ódio e uma cuidava da outra. Denise conta como nunca foi torturada, mas aquilo tudo a marcou profundamente e interrompe a entrevista com uma voz já fininha dizendo Chega, mexe muito.
1: Eu já não era uma pessoa muito, digamos, adaptada ao nosso mundo.
2: O Niziu, aí, enfim, como é que foi o momento da sua prisão? Você foi comunicada que você solda naquele dia, você já esperava? Como é que foi o episódio da, da, da sua liberdade? São... Muitas
1: saíram, muitas últimas. Então, eu já estava mesmo esperando né? sair porque muitas já tinham saído.
2: Você saiu com advogado, com alguém ou sozinha? Ah, eu
1: saí, minha mãe tinha vindo para cá, e tinha sido, não sei como, isso avisada estava lá na sala do diretor que esperava. Eu saí, com minha mãe, fui para o um motel, tomei banho, troquei de roupa e fui para casa das horas. Um Santa Teresa.
2: Um que e quem estava na casa da Zoila?
1: E eu estava, na né? Foi casa da Zoila.
2: Foi um dia assim, de especial alegria na sua vida? Como Sim, é que
1: fiquei naturalmente. Foi, né, não sei o dia exato, mas foi nas imediações de São João. De modo que eu lembro da janela da casa da Zoila, vendo uma vivência, assim. E eu fiquei muito com a mania de liberdade. Hoje eu tomava um bonde ao acaso e até o fim da me si, tomava ao um acaso outro bonde. Havia uma série de bondes que saíam da Praça Tiradentes. E eu via um bonde assim, assim chamado Alegria. Eu digo, é neste que
2: eu vou. Mas é uma viagem no bonde de alegria.
1: Era um lugar horrível, uma localidade. <risos> Mas eu dizia, se eu quiser, eu desço aqui. No meio do caminho, desço. Não tenho obrigação de ir ao Então, eu tinha muito esse sentimento. E poder fazer o que quisesse. Sair muito com esse...
0: A doutora Nise nos ensina a descobrir por trás de cada louco um artista. Por trás de cada artista, um ser humano com fome de beleza e sede de transcendência.
3: Frei água de
1: churrada,
3: pau preto no pé da serra. Hoje choveu no castalho, me arrastei na ribanceira.
0: Nesse episódio, utilizamos trechos da música Tenês Tela Promessa na voz de Maria Callas. Também utilizamos a música Desentuado, do Grupo Raízes. Gostaríamos de agradecer a participação de Eduardo Vale, que leu trechos de Memórias do Cárcer, de Graciliano Ramos.
3: As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a
0: posição institucional da FGV.